0: Hallo und herzlich willkommen zu die Teilzeitspieße. Hallo. Wir unterbrechen unsere Pause. Die <lacht> für eine früh, wichtige Durchsage. Die früher angefangen hat als geplant, aber die Luft war raus und ich war einfach nur ungeduldig.
1: Ja, kann man so zusammenfassen? <lacht>
0: ähm, genau, wir unterbrechen. Also die Pause wird ein bisschen länger dauern. Es kommt jetzt nicht in zwei Wochen die nächste Folge, so wie immer, sondern ja. wir unterbrechen ähm, für eine Folge, in der wir euch über die zweite Geburt erzählen.
1: Also über die Geburt, die jetzt gerade war. Genau. Das klingt so komisch, die zweite Geburt. Ja,
0: das habe ich auch gerade gemerkt. Also über die Nachgeburt wollen wir sprechen. Nein. <lacht> über die Geburt von äh, vom kleinen Joko. Amadeus. Joko Amadeus. Wichtig dazu zu sagen. Sehr wichtig dazu zu sagen.
1: Ne? <lacht> ja, machen wir, weil das ist nur, nur wenn es frisch ist, irgendwie, glaube ich, Gut.
0: Genau und ich. Ähm, Sonst ist es komisch. Ich finde einfach die Folge über Rosas Geburt, die ist so wertvoll. Also ich habe die auch bei wann, uns wann
1: haben wir die gemacht? Wie lange war das? Auch da? ungefähr. Auch so, so ein paar Tage. Ja,
0: auch ein paar Tage danach. Mhm. Ähm, ja, ich habe die halt abgespeichert und ich finde es einfach eine mega schöne Erinnerung. Deshalb machen wir das nicht nur für euch. <lacht> aber auch für euch. Auch für euch, aber eigentlich hauptsächlich für uns.
1: Hm. Und ähm, ihr dürft aber zuhören, netterweise.
0: Ja, weil ansonsten macht man das ja nicht. Wenn wir jetzt keinen Podcast aufnehmen würden, würden wir es nicht hinsetzen. Wäre das komisch, hinsetzen. ja. Genau. Ähm, also der Joko ist jetzt fünf Tage, Tage alt. alt.
1: Sonntag ist er auf die Welt gekommen um 10 Uhr.
0: 32. Ja. Genau. Und wir werden euch jetzt im Detail sehr ausführlich erzählen, wie das so war. Vielleicht... Ähm, ich glaube, der Großteil, der hier zuhört, hört uns bestimmt noch nicht von Anfang an zu. Vielleicht nee. habt ihr ja Lust, auch in die erste Geburtsfolge reinzuhören, also die Geburt ja. von Rosa. Ähm, ja, weil
1: das jetzt nochmal alles auszuführen, das wäre etwas...
0: Ja, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, aber das, äh, also ja. ich bekomme heute noch Nachrichten, dass es eine sehr amüsante Folge war und dass Leute sich die auch mehr vorangehört haben.
1: Okay, das ist schön.
0: Ja, die ist recht lustig. So lustig wird die, glaube ich, diesmal nicht. Mal gucken. Es gibt nicht viel Lustiges zu berichten. Also weißt du mit diesem Bad und dem Einlauf und so. Also ja, das war ein so, als <lacht> alles nicht. ein bisschen creepy da. Ja, aber ja. Ja, aber ähm, dafür wird es ein bisschen romantischer und schöner, glaube ich. Ja. Ja. Also, ich will versuchen nichts zu vergessen, okay?
1: Okay, das ist auf jeden Fall eine gute. <lacht> Wie wollen, wie, wollen denn, wie wollen wir denn anfangen? Ich würde sagen, wir fangen einfach zeitlich gesehen an. Ja. Oder? Genau. Also chronologisch sozusagen.
0: Also, der Rosa kam 16 Tage zu spät, in Anführungsstrichen. Ja. Also es ist natürlich nie der errechnete Termin.
1: Aber 16 Tage über den genau, 16 Termin. Genau,
0: 16 Tage über den errechneten Termin. Ähm, ich habe zweimal, das habe ich noch nie erzählt, aber ich sage das jetzt mal dazu, ich habe zweimal geschummelt. Was den Geburtstermin betrifft. Ich denke, darum ist
1: eine Klare ins Haus?
0: <lacht> nee. Ähm, weil bei Rosa hatte ich im Gefühl, also ich habe, wir haben ja mit NFP verhütet, für die, denen das nichts sagt, natürlich Familienplanung. Das heißt, ich habe einen ziemlich genauen, bei Rosa noch mehr, beim Joko weiß ich es eigentlich nicht so genau. Mhm. Da war es ein anderer Grund, aber ähm, Dementsprechend hatte ich einfach sehr genau wusste ich sehr genau, wann mein Eisprung war und wann wahrscheinlich die Befruchtung war und so weiter und wusste bei Rose einfach, okay, das passt irgendwie nicht und ich hatte auch ein Gefühl, dass wir Zeit brauchen. Deshalb. Ähm habe ich damals darum gekämpft, das ist nicht so einfach, ja. ähm, den Errechten, Termin um vier Tage bei Rosa nach hinten zu verschieben. Es war wirklich ein Kampf. Ich habe der Frauenärztin jedes Mal bei jedem Termin in Ohren gelegt, soll ihn bitte verschieben, bis ich es dann endlich gemacht hat. Deshalb waren es offiziell nur zwölf Tage, dass Rosa zu spät kam. Es ja. war aber, wie gesagt, ein erschummelter Termin, weil 16 Tage hätten, da wäre der Druck einfach noch krasser gewesen. Und beim Joko hatte ich das natürlich im Kopf und ich wusste, ich möchte gerne eine Hausgeburt ähm, und die Rufbereitschaft der Hebamme geht bis zum 14. Tag. Nach ET. Nach ET. Dann darf sie das einfach also von der Versicherung her nicht mehr betreuen und ich muss ins Krankenhaus. Und da ich wusste, okay, bei Rosa waren es 16 Tage, kann es am Ende um diese zwei Tage gehen, die ich auch wieder im Kopf hatte, weil ich diesmal bei einem anderen Frauenärzt war. Da sind ja auch alle Frauenärzte unterschiedlich. Und er darauf beharrt, dass jeder Zyklus 28 Tage lang ist.
1: Ist doch klar, wenn, ja, ist doch er, wenn er das logisch. sagt, dann ist es der Mann, der weiß
0: das. <lacht> ja, ganz logisch. Und ähm, da, er hat nicht mit sich reden lassen, den Termin zu verschieben, also habe ich äh, einfach beim dritten Termin oder so gesagt, oh, ups, ich habe mich übrigens verrechnet, was den letzten Tag meiner letzten Periode betrifft, und nur so konnte ich durchsetzen, dass der Termin auch hier wieder zwei Tage nach hinten verschoben wurde.
1: Und das war dann okay?
0: Da, äh, ja da kann er ja nichts dagegen sagen, dass ich ja. mich, kann er mir ja nichts Gegenteil beweisen. Ja. Jedenfalls kam Joko dann offiziell bei ET plus 1. Ja. Aber eigentlich bei ET plus 3.
1: Ja, genau.
0: Genau. So ist das.
1: Obwohl du wieder dachtest, du dauert
0: eh wieder zwei ja. Wochen. Also die Zeit, die ich bei Rosa übertragen habe, war einfach, das wissen viele, also ich habe mich da auch auf Instagram viel ausgetauscht, war einfach extrem zermürbend. Ja. jeden Tag drauf wartet und es tut sich einfach überhaupt nichts und der Rosa kam noch dazu, dass ich nie auch nur eine einzige Wehe hatte oder irgendein ja, Anzeichen, dass losgehen konnte. Beim Joko hatte ich das recht früh schon, also so schon so drei Wochen vor ET. Du
1: meinst mit so Senkwelen?
0: Ne? Ja, ja, total. dass Ich echt dachte, okay, so hat es sich bei Rosa am Schluss angefühlt, am Tag der Geburt. Ja. Es geht jetzt bestimmt bald los und dann war ich eigentlich recht zuversichtlich und ab dem Tag, wo dann der ET war, also am 18. August, am 21. kam er, ähm, da war es auf einmal irgendwie vorbei bei mir. Da dachte ich, okay, es wird wieder zwei Wochen länger dauern.
1: Ja, und dementsprechend war auch dein Gebietszustand,
0: kann man sagen? Ja, der war nicht schön.
1: Nee, der war wieder sehr ungeduldig und sehr so geprägt von, äh, ach, wir machen jetzt eh nichts mehr. Ja, äh,
0: das stimmt, wir machen jetzt eh nichts mehr? Na ja,
1: ich war me total
0: unternehmungslustig.
1: Ja, ja, aber mental gesehen, also am liebsten wäre es dir gewesen, wenn du dich einfach in, in ein Bett vakuumieren hättest können, bis zu dem Tag, ja, wo es endlich losgeht. Das stimmt.
0: Ich Aber es war körperlich für mich diesmal auch so viel beschwerlicher. Ja, genau. Also es ist halt übertrieben heiß draußen. Ja. Ähm, seit der 35, also ich hatte in der 35 ja. Woche glaube ich, Corona. Ja. Äh, seitdem war auch mit sportlicher Betätigung bei mir nicht mehr viel. Ja. Weil du einfach den
1: Anfang nicht mehr gefunden hast, danach, oder?
0: Also, es hat sehr lange gedauert, bis ich mich überhaupt wieder fit gefühlt habe. So ja. drei, vier Wochen, vier Wochen eher. Ja. Und dann war einfach die Luft raus, ja. ja. Genau.
1: Ja, und ja, es war wie gesagt, die, also das Endstadium war halt wieder so, okay, wir müssen halt jetzt irgendwie was machen, was unternehmen, am besten, damit die Zeit möglichst schnell rumgeht. Genau. Aber eigentlich kannst du nur Sachen machen, wo du am besten sitzen kannst.
0: Ja. Weil, wie gesagt, er hat extrem, wirklich extrem nach unten gedrückt. Ja. Ähm, ich, also ich habe auch ständig solche Stiche in meinen Leisten. Ich hatte einfach viele, viele Geburtsanzeichen ja. und hatte teilweise das Gefühl, okay, der plumpst gleich unten raus. Ist ja. einfach so. Dementsprechend war ich auch einfach sehr langsam unterwegs und so.
1: Ja. ja, dementsprechend war ich dann irgendwie am Tag vor der Geburt dann noch mit Rosa im Indoor-Spielplatz und so Zeug.
0: Ja, wir schon alle zusammen. Aber ja, aber du hast lange. halt gesessen. Also wir waren Fre Sonntagskammer, Freitags waren wir zwei zusammen in Straßburg. Das war eigentlich ein mega schöner Tag. Das war schön, ja. Ähm, und samstags waren wir dann eben im Indoor-Spielplatz, genau. Aber außer der normalen Anzeichen, die ich die ganze Zeit hatte, war halt nichts. Und dann wollte deine Mutter kommen.
1: Ja, kam dann auch irgendwann. Ich
0: war super fertig nach dem Indoor-Spielplatz, habe ja. mich ins Bett gelegt. Ja. Und dann kam deine Mutter irgendwann. Ja, es war ein ganz stinknormaler Tag.
1: Und keine Geburtsanzeichen?
0: Nein. Abends habe ich in der Story noch gefragt, ob das Sternzeichen Löwe oder <lacht> Jungfrau <lacht> besser zu uns passen würde, weil mich irgendjemand wegen Sternzeichen was gefragt hat und ich habe keine Ahnung von Sternzeichen. Und bis zum 23. August ist Löwe und ab dann ist Jungfrau, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und... Im Indoor-Spiel, habe ich noch eine Story gemacht, dass wir uns dem 22.08.22 .22 nähern und dass das ein Trost für mich wäre.
1: Ja, hat ja alles sehr gut geklappt. Und
0: niemals hätte ich gedacht, dass er früher kommt als am 22., ja, das war am 20. Ja. Okay.
1: Ich hätte es auch nicht erwartet.
0: Ja. Dann hast du Rosa ins Bett gebracht.
1: Das, was hier übrigens gerade im Hintergrund so quietscht, ist, äh, you call man hört ihn schnarch. Wir
0: nennen ihn übrigens nicht Joko Amadeus. Nur, dass ihr Bescheid wisst, der Schnüffi sagt auch ständig Rosa Luise. Ja, also ich, ich. finde die Namen zwar wunderschön, sonst hätten wir sie nicht ausgewählt, aber ich finde es super seltsam, wenn Eltern ihre Kinder mit Doppelnamen rufen.
1: No, ich finde, in der Wut kann man das mal machen.
0: Du warst gerade wütend, oder was?
1: Du war sehr wütend auf dich, aber eigentlich nicht auf Joko Amadeus. Ja.
0: Auf Joko Luise.
1: Joko Luise sage ich auch gerne mal. Okay. Ja, so war das. Und dann äh, haben wir, glaube ich, ich glaube, dann hatten wir einen handfesten Streit.
0: Wir hatten einen Streit, ja. Ah nee, eine Sache muss ich noch sagen. Ich habe ähm, abends, hat mir meine Hebamme geschrieben. Ich habe ja zwei Hebammen. Eine für die Hausgeburt.
1: Und eine für die Nachsorge. Und
0: eine für die Nachsorge. Beziehungsweise die für die Nachsorge war auch in der Vorsorge ein paar Mal da und war auch bei der Geburt dabei, aber eben einfach nicht, die hat nichts gemacht oder so, die war einfach quasi... Mentale Support. Ja, einfach Oder so einfach dabei. Unterstützung halt. Genau. Ähm, aber sie war nicht die leitende Hebamme oder so, oder hat nichts gemacht oder so. Ja. Jedenfalls ähm, hat sie mir geschrieben. Ich habe es erst relativ spät gelesen. Also sie hatte mir schon Stunden vorher geschrieben. Und dann habe ich ihr noch so gesagt, ja, ich glaube halt nicht wirklich, dass es losgeht und so. Das war irgendwie so um acht oder so, glaube ich, als wir geschrieben haben. Und dann meinte sie noch, hey, vielleicht hast du ja Lust, dir solche Affirmationskarten anzuschauen. Sie hat mir so einen Link von Etsy geschickt. Mhm. Also es gibt so Fra es gibt Frauen, die hängen sich so wie so eine Wimpelkette mit Affirmationen auf und so. Dann habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Gesagt, so, ist eigentlich voll schön, soll ich das jetzt noch bestellen? kommt es dann rechtzeitig an oder soll ich da jetzt noch irgendwas basteln oder so habe ich halt so mit Affirmationen auseinandergesetzt ein bisschen und dann hat sie gesagt ja dann geh doch jetzt noch in die Badewanne und ähm mit Lavendelöl. Das hat mir meine andere Hebamme auch empfohlen. Das habe ich auch ständig gemacht und so. Aber dann dachte ich so, jetzt hat sie das auch noch gesagt. Okay, ich gehe jetzt in die Badewanne mit Lavendelöl und höre währenddessen so eine Hypnose-Meditation, ähm, wo es so darum geht, dass man dem Kind so sagt, okay, du darfst jetzt rauskommen, geh zum Licht und so. Super esoterisch, ich weiß. <lacht>
1: Wobei, habe ich noch mit Globulin jongliert und, äh, und meinen aber Aluhut das, poliert. Aber
0: das habe ich in der Badewanne dann gemacht. Ist einfach so. Ähm, genau. So wartet das nämlich aus der Badewanne raus, dann haben wir uns aufs Sofa gehockt und haben uns gestritten,
1: <lacht> was man halt so macht.
0: Kann ich, also wenn ihr wollt, dass eine Geburt losgeht, kann ich nur empfehlen.
1: Einfach mal hardcore zu hoffen.
0: In dem Moment.
1: Weißt du den Grund, noch, das gehört für mich zur so Romantik dazu?
0: Nee, das sagen wir ja nicht.
1: Ich weiß es aber auch echt sehr nicht mehr.
0: Das waren verschiedene Wie immer Themen. wahrscheinlich, ja.
1: meine Vergesslichkeit.
0: In dem Moment, wo ich gerade was sagen wollte, also wo ich so richtig Kontra geben wollte, merke ich so, scheiße, irgendwas wird dann nass zwischen meinen Beinen. Habe ich mir jetzt echt in die Hose gepisst.
1: Ja. Und ich dachte halt, es ist wieder so, dass du halt äh, leicht also erregt leicht bist von meiner Art.
0: Ach, Schnüffi. Dachte ich
1: halt. Hätte ja sein können. Nee, weil die Hebamme ich hat ja extra noch zu uns gesagt, wir sollen bitte keinen Sex haben, wenn die Blasenspr wenn Blasensprung eintritt und so.
0: Es und ergibt keinen Sinn, was du sagst, weil in dem Moment hatte ich ja noch keinen Blasensprung. Ja, du
1: aber man weiß es ja nicht. Also
0: es ist völliger Dunsches. Sexualität <lacht> macht einfach... keine Rolle. Streicht einfach durch. <lacht> Jedenfalls. <lacht> 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 oh Mann, du bringst mich voll aus dem Konzept.
1: Das ist der einzige Part, den ich hier übernehme in dem Podcast.
0: Nein, du erzählst nachher schon auch noch was. So. Aber das ich, den Hauptteil der Zeit ist ja wohl irgendwie logisch. Warum? ja, weil du dir Sachen noch nicht merken kannst. Ah, okay, so. <lacht> ja, <klar. lacht> ähm, Okay, ich wollte gerade was sagen, dann habe ich das eben gemerkt. Und eigentlich ist man, wenn man hochschwanger ist, ja darauf vorbereitet, dass sowas passieren könnte. Bei Rosi ist mir übrigens nichts geplatzt, keine Fruchtblase, kein Blasensprung. Das kam erst, war erst bei der Geburt so. Deshalb wusste ich nicht, wie sich das anfühlt. Aber man weiß ja, dass Frauen dann erstmal denken, habe ich mir jetzt in die Hose küsst. ich dachte, das passiert mir nicht. Ich merke dann schon, wenn das so ist. Aber nee, es war halt nur so ein kleiner Tropfen. Ja. Und es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass ich mir auch mal Tropfen in die Hose pisse, wenn ich mich aufrege oder so hochschwange. Also ja, okay. es wird schon auch das ein oder andere Mal passiert. Mhm. Jedenfalls habe ich dann gesagt, <lacht> ich bin auf und habe gesagt, auf jeden Fall ist jetzt gerade nass zwischen meinen Beinen. Auf, je auf jeden Fall kommt jetzt gerade irgendwas aus mir raus. So irgendwas habe ich gesagt.
1: Ja, auch in Wut. Ja, in Wut. Ja.
0: Und bin dann aufs Klo gegangen. Okay. Dann kam der Schnüffel rein. Ich saß auf dem Klo und meinte so, also es riecht auf jeden Fall nach Sperma. Ja.
1: Ich hatte nämlich noch die Hebamme im Kopf, die halt gesagt hat, das Fruchtwasser halt eins zu eins wegen des hohen Proteingehalts nach Sperma riecht.
0: Das heißt, der Schnüffel war hier im Wohnzimmer und hat am Sofa geschnüffelt. <lacht> 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 auf dem Kloster saß
1: Ja, ich nehme meine Aufgabe Und an meine ernst.
0: Unterhose geschnüffelt habe. Und ja. ich habe auch gedacht, mh, riecht irgendwie jetzt nicht. Also riecht schon anders. Okay.
1: Riecht so, wenn ich meinen auf dem Sofa runtergeholt habe und wieder aufs Sofa gespritzt habe. Auch okay? schön
0: Mann, ey, nee, jetzt bitte. Ja, Entschuldigung. Das ist zu Nein. Oh, es tut mir
1: leid. Oh, mein Gott.
0: Stell dir einfach vor, dein Kind hört sich das irgendwann mal an. Okay. Soll sie ja nicht. Irgendwann. Auch als Erwachsener ist es unangenehm, seinen Vater sowas sagen zu hören.
1: Ach, wir sind es gewohnt bis dahin.
0: Nee, Doch. hoffentlich nicht. Wirklich.
1: Doch, ich glaube, unser Kanal umgehen Das
0: ist saueglich, was du gerade gesagt hast. Das ist ganz echt. normal. Nein, doch, ganz auf. normal.
1: Jeder holt sich einen Hund. Das ist ganz normal. Ja,
0: aber nicht. Auf dem Sofa auch
1: ganz normal. Und dass man Tropfen daneben geht, auch ganz normal. Also ich normal. will nie
0: wieder auf fremden Sofas sitzen, ohne Scheiße zu machen. Wir haben
1: einen Hüler, ist doch egal.
0: Ja, aber auf fremden Sofas.
1: Also ja, die hoffen nur, wenn sie halt auch einen Hühner haben. Sonst ja, genau.
0: <lacht> okay, jetzt weiter.
1: <lacht> ja, wie gesagt. Ja, du
0: hörst auch so ähnliche Sachen. Okay. Zu sagen, echt. Ja. <lacht> es war echt nicht viel. Ja, es war nur ein Tropfen. Ich bin also auf dem, aus dem Klo wieder zurückgekommen und nein. es lief halt so leicht an meinen Beinen rund, ja?
1: Und du konntest ja gar nicht erklären, also du dachtest, okay,
0: Tendenzielle dachte Nein, Quatsch, ich habe dann ja schon gesagt, okay, das könnte ein Blasensprung sein. Und dann ist es halt auch dann ständig da hinten an dem Sessel da. Ja. Das seht ihr jetzt nicht, ich habe gerade hingezogen. Ja, cool. Und es hat auf dem Boden getropft. Dann habe ich zum gesagt, ja, okay, du musst jetzt einen Zeva holen. Also so sowas dann schon, dass ist so ein bisschen getropft. Halt ich glaube, du standst aber in der Küche. Nee, ich stand auch kurz da und dann auch in der Küche. Ah. Ähm,
1: wichtiges Detail,
0: ja? Ja, wichtiges Detail. Wir erzählen ja ausführlich. <lacht> ja, ja. Es war 10 Uhr. Normalerweise hätte ich da jetzt niemandem Bescheid gesagt oder so, weil ich wusste ja, Blasensprung oder auch Fruchtblase platzen bedeutet nicht, es geht sofort los und du musst jemanden rufen, sondern es kann auch ewig dauern. Ich glaube, irgendwie bei Blasensprung noch 72 Stunden oder 48, ich weiß es gar irgendwie nicht. Irgendwie so, ja bis dann eventuell irgendwann eingeleitet werden muss, weil natürlich Infektionsrisiko, Risiko, aber bei den meisten geht ja dann los. Aber das habe ich in dem Moment noch nicht realisiert. Ich habe nicht realisiert, dass in spätestens zwei bis drei Tagen unser Kind kommt. Das war irgendwie trotzdem noch recht weit weg. Aber ich habe dann zu dir gesagt, okay, es ist jetzt zehn, das heißt, unsere Eltern sind noch wach, meine Hebamme ist wahrscheinlich noch wach. ja. Dann sollten wir vielleicht jetzt doch...
1: Das sagte sie aber auch, dass wir, dass wir der Hebamme, also die Hebamme sagte, wir sollen ihr Bescheid sagen, sobald ein Blasensprung oder so ist, damit wir es einfach dokumentiert haben, die Uhrzeit.
0: Ach so, ja, oder das. Oder dass wir es dokumentieren sollen, hat sie halt gesagt.
1: Ja, und dass wir kurz Bescheid sagen ja, würden.
0: genau. Aber wir haben dann auch beschlossen, unseren Eltern Bescheid zu sagen. Nicht, es geht jetzt los, aber hey, Haltet macht eure Handys heute Nacht auf laut. Es könnte halt eventuell losgehen, aber wie gesagt, wie ich dran glaubt habe ich dann nicht, aber das haben wir halt gesagt. Meine Eltern waren dafür zuständig, die Hunde abzuholen, ja. weil ähm, wir einfach nicht wollten, dass die nervös sind oder so, oder dass die auch bellen irgendwie. Ja. Das war einfach nicht cool. Und deine Mutter war für Rosa. Ja. Deine Mutter ist dann am gleichen Abend noch gekommen, obwohl wir gesagt haben, das musst du nicht. Ja. Oder es ist unnötig.
1: Ja, hat einfach im Gästezimmer geschlafen. Sie
0: hat im Gästezimmer geschlafen, genau. Und ähm, ja, dann sind wir gegen Elf ins Bett.
1: Ja, ja immer halt. Ja.
0: ja, weil ich hatte halt nicht, also es war wirklich nichts, gar nichts. Wenn ich nicht das gemerkt hätte mit dem Blasensprung, wenn das in der Badewanne passiert wäre oder so, weil das hat ja dann auch aufgehört. Ja. Also da kam mir dann einfach auch nichts mehr. Okay, dann habt ihr zwei geschlafen, ich nur so halb weil ich einfach aufgeregt war. Ich habe im Bett dann natürlich viel nachgedacht und dann wurde mir natürlich schon bewusst, okay, es ist sehr wahrscheinlich, dass es jetzt bald losgeht. Und ich habe halt auf jedes kleine Anzeichen geachtet, aber es ja. war wirklich nichts, gar nichts, gar nichts. Ja. Ähm, ich bin dann gegen Sex aufgewacht und Rosa wacht im Moment normalerweise auch so um Sex auf.
1: Ja, an dem Morgen natürlich nicht. An
0: dem Morgen natürlich nicht. Das heißt, ich habe euch noch ewig beim Schlafen beobachtet und sie ist dann letztendlich um Viertel nach sieben, glaube ich.
1: Ja, Ungefähr.
0: aufgewacht. Ich habe noch ein Foto von euch gemacht, weil ihr so süß geschlafen habt und ich halt absolut nicht mehr schlafen konnte. Ich konnte aber auch nicht aufstehen, weil, das hatte ich am Ende der Schwangerschaft auch, dass ich halt, ich hatte so starken Hunger, dass ich nicht in der Lage war, in die Küche zu laufen mir was zu essen. Das heißt, ich musste warten, bis der Schnüffel mir meinen Bananenshake ins Bett bringt. Ja. Das habe ich dann gemacht. Es okay. war übrigens sogar so, dass du aufgestanden bist, duschen gegangen und Rosa hat weiter gepennt. Und wir haben die Rolletten hochgemacht sie hat immer noch gepennt. Wir dachten, das, ja. das gibt es doch nicht. Das ja, gibt es doch nicht. Ja. Ausgerechnet. Ja. Ähm, genau. Dann? Willst du mal übernehmen? Versuch es mal.
1: Warum 10.30 Uhr da? Hm. Nein. Also, ich kann es versuchen. Ähm, es war dann... Ja, wie viel Uhr war es dann, als ich dann mit... Also ich habe noch mit Rosa Pancakes gemacht und haben gefrühstückt, ganz normal. Also das war wirklich wie immer. Genau. Und dann äh, sind wir Gassi gegangen, beziehungsweise dann ist der Peter noch mitgekommen, Gassi.
0: Was, der Peter ist mit zum Gassi? Ja. Wie?
1: Ja, du bist ja von mit uns Gassi gegangen.
0: Die ganze Runde? Ja. Das hast du mir nicht erzählt. Mit Neo,
1: mit Bollerwagen. Warum? Peter hat äh, Rosa geschoben, mit Bollerwagen.
0: Hat er das schon mal gemacht?
1: Einmal. Also nicht mit dem Bollerwagen, aber auch schon länger her.
0: Hast du ihm da dann schon gesagt, dass es... Ah nee, da wussten wir es Nö, ja noch da nicht. Wir es noch nicht. <lacht> genau. Also, Schnüffis Mama hat mitgefrühstückt.
1: Genau, und die ist dann noch mal heimgefahren, weil sie noch einen Kaffee holen wollte, weil wir ja keinen Kaffee haben. Ja, können. also es war
0: halt so, ich bin dann, ich habe meinen Bananenshake im Bett getrunken und bin dann halt auch aufgestanden und bin dann so zwischen halb acht und acht hier rumgelaufen. Ihr dürft ruhig schon mal im Kopf haben, er kam um 10.32 Uhr. Ja. Also um halb, zwischen halb acht und acht bin ich hier in der Küche rumgelaufen, weil ich halt, ich konnte normalerweise, war es die Tage vorher oder auch Wochen vorher eigentlich so, dass ich dann noch ewig im Bett lag, von da aus schon mal so ein bisschen ah, gearbeitet ja. habe und so, aber ich konnte halt nicht wirklich aufstehen. Ja weil ich einfach fertig war und auch immer keine andere noch mal geschlafen habe und so, solche Sachen. Und das daran war halt nicht zu denken, weil ich einfach in, innerliche Aufregung hatte, aber keinerlei Anzeichen. Dann war ich noch bin ich noch zu euch an den frühstückstisch gekommen, dann habe ich zu Rosa gesagt, Rosa, weißt du, warum die Oma heute Nacht da geschlafen hat? Weil, ähm, dann hat sie gesagt, ja, ja, und dann habe ich halt noch mal gesagt, ja, weil es kann sein, dass der Joko heute kommt, um sie halt auch noch mal so ein bisschen drauf vorzubereiten, aber es war nichts. Und dann eine Wehe, habe ich dann veratmet in der Küche, aber ohne was zu sagen. Ja. Also ihr habt mich nicht gesehen. Ja. Ihr saß quasi im Esstisch und ich in der Küche. Und da habe ich mich schon so ein bisschen abgestürzt. Aber es war nicht, also das war nicht schmerzhaft oder so. Gar nicht. Also, naja, gar nicht, stimmt ja. nicht, weil dann hätte ich es nicht veratmen müssen. Aber es war so voll aushaltbar. Und es war halt vor allem nicht regelmäßig. Deshalb dachte ich, ach ja, das war jetzt eine Wehe, da muss ich nichts sagen. Ja.
1: Ja. Ja, wir sind dann Gassi gegangen, wie gesagt. Und deine Mutter hat lassen. eben auch
0: gemerkt, okay... Die ist nochmal
1: kurz heim dann auch gefahren. Ja. Meinte, Sie holt dann, wie gesagt, noch einen Kaffee und kommt dann später wieder. Ja. Und dann, ja, während der halben Stunde Gassi ist es irgendwie ein bisschen eskaliert.
0: Ihr seid um acht Gassi gegangen. Ich habe es mhm. nämlich hier äh, genau nochmal dokumentiert. Ihr seid um acht Gassi gegangen. Und ähm, da hat mir dann meine Hebamme nochmal geschrieben.
1: Dass sie später kommt.
0: Ich hatte ihr um 6 genau, um Uhr geschrieben. Dass ich halt jetzt wach bin und dass ich ihr nur sagen will, die Nacht ist total ruhig und ich habe gar nichts. Ähm, und dass sie sich Zeit lassen soll, weil sie hatte abends gesagt, ja, ich komme dann morgen Vormittag mal bei euch vorbei, um nach dir zu gucken.
1: Ja.
0: Also das war halt einfach so, okay, sie fährt dann eh auch wieder heim. Ja. Und dann habe ich ihr eben um sechs geschrieben, alles ruhig, lass dir Zeit und so. Und sie ist aber um 8.13 Uhr, um, ja, um 8.13 Uhr hat sie mir geschrieben, ähm, weil sie da gerade erst aufgewacht ist. Und mich gefragt hat, ja, wie ist es denn eine Zeit um Sex? Hat sich irgendwas verändert? Dann habe ich ihr um 8.13 Uhr geschrieben, we Wehen werden minimal stärker, aber super unregelmäßig. Also definitiv nicht akut. Lass dir Zeit. Das waren meine Worte an sie. Um hm. 8.13 Uhr. Ähm, genau. Ihr wart um 8.51 Uhr immer noch unterwegs. Das heißt, ihr seid eigentlich um 8.30 Uhr erst gegangen, Schnuffi. Ja,
1: der Viertel nach. Ja, du weißt ja, wie es ist.
0: Ja, irgendwann dann halt seid ihr gegangen. Lang, ja. ähm, um 8.51 Uhr. Habe ich dem Schnüffi geschrieben, dass er, weil eigentlich hätte er noch, wir haben halt so ausgemacht, ja, du machst dann noch die Hühner und die Ziegen sauber ja. und so, weil als du gegangen bist, war ja noch nichts. Nee. Du wusstest ja auch nicht mal ansatzweise, dass du dich jetzt vielleicht beeilen solltest oder so.
1: Nee, ich weiß noch, dass du die letzten 200, 300 Meter, wo du immer wieder geschrieben hast, da bin ich dann schon etwas vorweggelaufen und musste, ja, habe gemerkt, dass ich mich jetzt etwas beeilen muss.
0: Genau, also ich habe geschrieben, dass er doch nicht die Hühner sauber machen soll, sondern sich lieber um den. Pool kümmern soll.
1: Genau, den hatte ich ja schon aufgestellt.
0: Ich schaue noch mal ganz kurz, es interessiert mich jetzt, was wir da genau geschrieben haben. Weil du gesagt hast, ich habe dir öfter geschrieben, das hatte ich nicht. Ah, doch, habe ich tatsächlich. Ja. Ich habe dir ein Foto von meiner <lacht> Binde geschickt. <lacht> In der ein bisschen Blut drin war. Ja. Das habe ich übrigens auch meiner Hebamme geschickt und habe sie gefragt, ob das normal ist. Und sie meinte, ja, das ist eine leichte Zeichnungsblutung, alles ganz normal. Ich habe dir dieses Bild geschickt und habe geschrieben, ich denke, Nico kann kommen, aber bereite ihn darauf vor, dass es nicht sicher ist, dass er in ein paar Stunden schon kommt. Also er, Joko. Nico ist unser Geburtsfotograf. Ja. Der natürlich auch die ganze Zeit gefragt hat. Also, Schnüffi hat ihn auch abends drauf vorbereitet. Er hat auch überlegt, in der Nacht schon zu kommen, aber ich habe gesagt, nee, das kannst du nicht machen, dann ist der irgendwie zwei Tage hier. Also habe ich ihm um 8.25 Uhr geschrieben: Ja, ich denke, er kann kommen. Ja. Aber ich kann es halt nicht, wir wissen es halt einfach nicht, habe ich geschrieben. Um 8.38 Uhr habe ich ihm Schnüffi geschrieben, regelmäßig und recht schmerzhaft ziehe jetzt die Kopfhörer auf. Ja. Okay, in dem Moment habe ich mich also ins Bett gelegt. Schnüffi schreibt um 8.46 Uhr, super aktuell. Okay, alles klar. Und um 8.51 Uhr habe ich dann geschrieben: Frag meinen Vater, ob er die Hühner und Ziegen macht und kümmere dich dann bald um den Pool. Sehr bald. Ja. Dann hat er schnüffig geantwortet: Okay, sind in fünf Minuten da, also um Punkt 9 Uhr war er da. Ja.
1: Ja, ähm, ja ich hatte, wie gesagt, den Pool zum Glück schon aufgestellt und alles. Ja. Ich musste nur noch Wasser reinlaufen, habe um Schlauch schon Credit gehabt und so. Wir hatten haben zum Glück. Äh, da in der Garage einen Warm- und einen Kaltwasseranschluss, jeweils mit einem mit so einem Gardena-Aufsatz. Das heißt, ich konnte da einfach die Temperatur sehr gut äh, switchen und musste nicht irgendwie noch mit gekochtem Wasser oder so darum machen.
0: Du hattest in dem Moment noch Rosa bei dir, weil deine Mutter doch nicht da genau, war. Genau,
1: die habe ich dann auch noch schnell angerufen und gesagt, hey, ähm, Wäre nicht schlecht, wenn du das, deinen Kaffee trinken hierher verdammst. Erzähl mal,
0: wie war das denn, als du heimgekommen bist? Weil das habe ich jetzt nicht mehr, also ich hatte ab dem Moment Kopfhörer auf, da kann ich einfach noch mal kurz drauf eingehen. Ich habe nicht ja. mehr, geräuschtechnisch nicht mehr besonders viel mitbekommen. Ja,
1: bei mir war das Struggle schon dann am Start auf jeden Fall. Also, und warum? Naja, weil ich halt gemerkt habe, okay, du liegst im Bett und hast halt schon einfach weh.
0: Und woran hast du das gemerkt? Naja, weil hab du halt hab hast. Habe ich schon ja, ja, klar. Okay, weil ich habe mich jetzt selber nicht gehört.
1: Ja, das, klar, das auf jeden Fall. Und ich musste halt den Pool füllen. Das heißt, ich musste die ganze Zeit hoch und runter rennen, Wasser an, Wasser aus. Rosa war halt noch bei mir.
0: Rosa war dann auch so fünf, fünf bis zehn Minuten mal bei mir im Bett. Genau. Aber weil ich gesagt habe, es ist okay. Also ich habe sie, genau. ich hab, bin dann noch mal aufgestanden, habe die. Übrigens, bevor der Schnüffi zurückkam, da war ich ja alleine eine halbe Stunde oder so ja. oder in drei Viertel. Da saß ich dann noch auf dem Ball, habe noch meine Augenpads draufgeklebt, habe ähm, noch <lacht> neun eine Hühler-Nachricht beantwortet, weil ich so dachte, ja, ich muss mich hier ja irgendwie ablenken. Ich habe ich hab zwar regelmäßige weh also die werden regelmäßiger, aber das, das dauert jetzt eh noch stundenlang. Dann versuche ich jetzt wenigstens die Zeit irgendwie rumzubekommen, habe halt noch mit Hüllerleuten geschrieben und so, habe mich auf den Ball gesetzt, habe noch ein Foto vom Spiegel gemacht und so. Und Rosa hat mir dann meine Augenpads weggemacht, <lacht> als sie ins Bett kam. Hm. Und ich weiß aber noch ganz genau, um, also das habe ich dann auch um 9.11 Uhr habe ich meiner Hebamme geschrieben, also es ist jetzt schon regelmäßig und schmerzhaft. Das war dann so eigentlich so ein Wink mit dem Zaunfall, okay, komm, einfach schnell, aber ich habe mich halt nicht getraut, das auszusprechen. Aber sie hat dann geschrieben, sie fährt jetzt los und sie braucht halt so ungefähr 40 Minuten zu uns. Ja,
1: Ja. und ich war halt währenddessen die ganze Zeit schon, okay, ich muss jetzt eben die Geburtsbude auf die richtige Temperatur bekommen, muss die noch füllen. Hab dann irgendwann angefangen, mit zwei Schläuchen zu befüllen, dass es schneller geht. Äh, habe dann meine Mutter angerufen, habe deine Eltern angerufen, die müssen jetzt dringend die Hunde bringen, äh, abholen kommen. Habe mit nico telefoniert äh, gesprochen, dass er jetzt dann, also dringend losfahren muss. Mhm. Äh,
0: Wusstest du in dem Moment, dass es dringend ist?
1: Ja, Natürlich.
0: Du hast mich irgendwann gefragt, ist es so wie bei Rosa noch zu Hause? Ja, und
1: das hast du mir irgendwann mit Ja beantwortet. Irgendwann
0: habe ich dir das mit Ja beantwortet, ja. Und
1: dann habe ich gemerkt, dass es jetzt also schon akut ist. Ja. Ähm, und ja, es war halt schon noch ein bisschen Struggle. denn mit der Hebamme nochmal telefoniert, wo sie jetzt ist und so. Die war noch in einem Funkloch, dann wusste ich es nicht genau, wann sie kommt. Und dir hat man halt schon von Minute zu Minute dann angemerkt, dass es halt jetzt schon, ja, einfach schmerzhaft wird.
0: Also, wie war das? Deine Mutter kam zuerst für Rosa oder meine Eltern kamen zuerst für Die kamen
1: fast zeitgleich. Und meine nee, Eltern, Meine Mutter kam zuerst, hat, glaube ich, Rosa genommen. Dann kamen deine Eltern kurz danach. Und meine
0: Eltern wollten noch ein Schwätzchen halten.
1: Ja, genau. Deine Mutter wollte noch mal zu dir, das weiß ich
0: noch. Dann hast du mich noch gefragt. Ah du, nee, du hast mich irgendwas dann. Hab, du hast mich gefragt, ob ich jetzt mal nicht die Kopfhörer aufziehen will. Also, ich habe die dann noch mal runtergezogen. Ja, genau. Weil es mir im Haus einfach zu unruhig war. Ich
1: ja. konnte es nicht. Deswegen habe ich dann auch alle weggeschickt. Ja. Und habe gesagt: Hier, Mama, ihr müsst auf die andere Terrasse jetzt gehen. Ja. Und äh, das hat dann auch gut geklappt. Dann habe ich halt noch das Zeug vorbereitet, habe Handtücher im Backofen und was halt, ja, was, was halt gemacht werden musste, das Ganze, die Unterlagen alle aufs Bett gelegt und sowas. Was, also alles, was halt so...
0: Ach so, deine Mutter und ich haben noch musste. zusammen ins Bett bezogen, bevor sie gefahren ist. Stimmt, ja. Wir haben noch diese Inkontinenz, also ich habe sie ja. gefragt, ob sie mir noch helfen kann, diese Inkontinenzunterlage drunter zu legen. Da hatte ich noch gar nichts. Und ja. da ist Rosa dann noch auf dem Bett rumgehüpft und so, als war alles noch super locker. Das war ja, dann ja. eben, bevor sie gefahren ist, ja.
1: Ja, genau. Und dann war der Pool voll zum Glück. So, ja, vielleicht 20 Minuten später oder so. Und dann kam ja eigentlich noch die Hebamme. Schon nee, fast. dann habe
0: ich noch zu dir gesagt, du sollst dich jetzt zu mir legen.
1: Ja, genau. Das war aber dann auch wirklich schon so, wie viel Uhr war es da? Halb zehn oder so?
0: Also Mila, kam, äh, die Hebamme kam um 9.53 Uhr.
1: Ja, genau. Dann war es so halb zehn. Ja. ja also 9.30 Uhr ungefähr, als ich mich dann zu dir gelegt habe kurz, wo ich schon gemerkt habe, okay, ich kann dich jetzt eigentlich fast nicht mehr anfassen.
0: Ja, das war unangenehm für mich, angefasst zu werden.
1: Und du bist schon ziemlich im Film. Ja. Ja.
0: Also ich habe gezittert.
1: Ja, genau. Aber das ist auch, da neigst du ja relativ schnell dazu. Inwiefern? Naja. Schnell. Naja, aber wenn du halt starke Schmerzen hast, das ist das Erste, was dir passiert, zittern. Ja, das stimmt. Also das ist so. Ja, und das da... Das war bei Rosa schon so. Das mhm. war bei Tattoos, die Schmerzen waren, schon so. Das ist so.
0: Ja, stimmt. Da zuckt also, dann mein Bein so. Ja, also es genau. ist echt was ne, total Unbewusstes. Ja, aber das habe ich dann auch gemerkt, dass ich halt so mich gar nicht zusammenreißen kann. Ja. Ja.
1: Genau, dann kam... Die
0: Hebamme. Dann kam die
1: Hebamme und hat halt... Also wir haben so ein bisschen nonverbal kommuniziert und...
0: Das würde mich voll... Weil das haben wir ja, jetzt da hat, Du hattest ja Kopfhörer
1: an. Zu dem genau, das, das
0: interessiert mich jetzt voll. Ja. Was ihr das so... Also sie... Ja, erzähl mal.
1: Naja, sie kam, du hattest Kopfhörer an und sie hat mich gefragt, ja wie es aussieht und so. Und dann meinte ich, ja, es ist also schon... Also so in dem so das Stadium war ungefähr bei Rosa da, da hat es nicht mehr ewig gedauert. da meint sie ja den Eindruck hat sie auch, dass dieses zittern und so halt eigentlich ein Zeichen dafür wäre, dass es halt gerade die Übergangsphase wäre von der Öffnungsphase zu, zur Austreibungsphase. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht, dass es jetzt also dass es jetzt so schnell geht. aber sie meinte also sie ist eigentlich sicher, sie untersucht jetzt mal.
0: Ja, aber dann hatte ich nochmal eine Wehe und dann da musste sie kurz warten, glaube ich.
1: Genau. Und du warst auch schon so, ja, kann ich jetzt ins Wasser? Und so meinte sie, ja, nee, du willst, sie will schon noch mal kurz untersuchen, jetzt wenigstens einmal. Und meine
0: Beine haben komplett gezittert. Ja. Ich, also mein, alles hat einfach komplett gezittert, ich konnte gar nichts.
1: Ja, und dann meinte sie halt schon so, ja, also, ja, neun, neun bis zehn Zentimeter, also jetzt ist eigentlich <lacht> kurz vor Pressen. Und du warst auch schon so, ja, ich muss jetzt pressen, kann ich schon überhaupt? Habe ich das im Bett schon Hast gesagt? Hast du im Bett schon gesagt? Okay, ja, ja, ja. Und da hat sie gemeint, ja, kannst du machen, aber lass halt jetzt kurz in den Pool rüber reden. Der war halt ja nur zwei Meter entfernt oder so. Ja. Und dann bist du in den Pool.
0: Mhm. Und
1: dann ging es relativ flott.
0: Ja, warte, wann kam die andere Hebamme? und. Nee. Ja,
1: genau, dann kam, also ziemlich genau da, als du im Pool warst, dann habe ich noch...
0: Erst war, ich bin im Pool und da war einmal Mila bei mir und einmal ja. du. Ich weiß nicht, wer zuerst und wie und was. Erst
1: Mila, dann musste ich, dann musste ich noch Sachen erledigen. Also ich musste noch mal das Wasser anmachen, weil weil es noch ein bisschen, jetzt ein bisschen zu kalt war. Dann hab ich, haben wir noch warmes Wasser dazu gelegt. Ja. Dann, ja, Dann habe genau. ich kurz
0: Rosa gesehen. Ähm,
1: die kam ganz kurz, ja.
0: Genau, und ich wusste aber nicht, dass du schon gesagt hast, es ist ja. lieber auf die andere. Aber ich wusste halt, okay, ich muss, es ist gerade echt akut. Der, ich hab da Wann habe ich das erste Mal gesagt? Ich glaube, er kommt bald. Ja. Ich glaube, das geht schnell. Das habe ich dann ein paar Mal gesagt. Das hast heißt, im
1: Bett, also gerade im Übergang zum Pool warst sozusagen, hast du das gesagt?
0: Ja. Und dann habe ich halt auch zu Mila gesagt, ich, nee, Rosa muss, die kann jetzt hier nicht dabei sein. Ja. Und dann hat sie halt zu der Mutter gesagt, okay, geh dir kurz auf die andere Terrasse. Also ich habe mir das ja offen gehalten.
1: Ja.
0: Ähm, aber in dem Moment hat es nicht richtig angefühlt, weil ich halt einfach, ich, ich wollte einfach mein, meine Ruhe haben und mir keine Gedanken machen. Ja genau, die waren dann, also wir haben ja zwei Terrassen, der Pool steht auf der großen Terrasse und die waren auf der kleinen Terrasse quasi. Ja. Ja.
1: Ja, und dann kam eben der Fotograf und die zweite hier war eigentlich ziemlich zeitgleich.
0: Die müssten dann, wenn Mila um 8.53 Uhr da war, waren die halt eine halbe Stunde später ungefähr da oder 15 Minuten.
1: Ja, also die waren so kurz nach 10 da, weil.
0: Kurz nach 10.
1: Als du im Pool warst, kamen die beide. Ja. 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 Und wie viele wen waren es dann?
0: Ja, das weiß ich nicht.
1: Also es waren nicht viele, würde ich sagen.
0: Ich habe dann, ähm, also ich habe halt einfach nicht geglaubt, dass ich jetzt schon pressen darf. Ich bin ja. halt nicht, ja, ich war irgendwie grau.
1: Ja, weil es so schnell ging. Also ich das kann mir bis heute äh,
0: nicht erklären, wie, wie man aussieht, wenn man grau ist. Ja, du bist ist
1: grau oder halt auch gerade bleich halt einfach, also keine, Farbe, keine Körperfarbe mehr. Das ist das ist halt wohl ganz normal, wenn wenn halt äh, die Eröffnungsphase halt so ruckartig geht. Der Körper ist halt einfach noch nicht noch nicht so richtig vorbereitet auf das, was jetzt gerade passiert. Ja. Und du hast halt dann ist halt dann auch so eine Blutdrucksache und so. Ähm, ja, aber das war jetzt auch nicht wirklich schlimm. Also das war halt einfach so.
0: Ja. Und ich habe mich halt irgendwie nicht getraut zu pressen, weil auch mein Kopf einfach nicht hinterhergekommen ist, dass es das jetzt schon genau. sein kann.
1: Ja, es ist keiner das so richtig hinterhergekommen. Also selbst die Hebamme war teilweise wirklich überrascht. Also das hat man ja schon angemerkt. Echt? Ja, ja. Nee, ja, die Geschwindigkeit, du hast, in, keine Ahnung, in einer Stunde von Muttermund 1 cm auf Muttermund 10 cm. Ja, gut, wissen wir
0: nicht. Kann ja auch sein, dass er schon bei drei war, das weiß man ja nicht. Ja, wie auch ja. immer. In der Nacht irgendwie, oder so?
1: Ja, ja, aber ohne wen ist schwierig, aber ja. Ja, stimmt. Ja.
0: Ähm, ja. Und dann habe ich mich halt... Irgendwann kam sie zu mir und hat gesagt, trau dich. Ja. Weil ich mich offenbar nicht getraut habe zu pressen. Weil ja, hast du nicht. Hab. Du warst
1: ja die ganze Zeit so, ja, darf ich jetzt, darf ich jetzt und ja. wie ist es jetzt und so. Ja. Äh, und äh, am meisten hat dir eigentlich geholfen, die, die, äh, dass du hinfassen solltest, oder?
0: Ja, das war dann spät. Also es war noch kurz, da, das, aber vorher war noch... Ähm, ah.
1: Na, du solltest dich einmal entspannen.
0: Also, ich habe mich dann in diesen. Irgendwann. Ich hab, ich war im Pool im Vierfüßler, so wie ich Rosa auch bekommen habe, auf dem Bett. Ja. War ich diesmal im Pool. Irgendwie ist das offenbar die Position, die sich für mich am besten anfühlt. Ja. Ähm, und die Hebamme hat dann irgendwie noch zu mir. Nee, ich habe dann irgendwann gesagt, kann mir bitte jemand helfen? Oder so. Ja. Äh, weil ich einfach. Ich war. Das war. Für mich ist der schlimmste Moment bei der Geburt. Ähm, der Moment in den, also offenbar kann ich mit der Eröffnungsphase richtig gut umgehen. Ich muss am Ende zwar arg veratmen und so, aber das habe ich auch bei Rosa nicht, also schon schmerzhaft in Erinnerung, aber aushaltbar. Ich glaube, es gibt auch Frauen, die sagen, die Austreibungsphase ist dann in Ordnung. Bei mir ist so, die Eröffnungsphase ist voll okay, das, das packe ich richtig gut. Ja. Und die vor der ähm, Austreibungsphase hatte ich wirklich Angst. Also ich habe auch, glaube ich, mal gesagt, dass ich Angst habe. oder so. Ja. Ähm, weil ich eben noch, dann, dann kam halt, okay, wie schmerzhaft es einfach auch beim ersten Mal war. Und da hatte ich, ja, kam es irgendwie hoch. Und wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Wir hatten ein bisschen einen unruhigen Moment.
1: Äh. Naja, du hast, äh, also, ja, du warst halt, halt teilweise, also, das Hauptproblem war halt eigentlich die ganze Zeit während der Austreibungsphase, dass dann, Kopf einfach noch nicht so weit war, dass jetzt gerade die Austreibungsphase an. Ja, und dass hat. ich einfach
0: Angst davor hatte, dass das jetzt gleich passiert. Genau, und der schlimmste Moment während der Austreibungsphase ist für mich der Moment, also die Presswehe, bevor der Kopf rauskommt. Wenn der Kopf fast draußen ist, alles schon gedehnt ist und es so übertrieben brennt. Also du fühlst dich einfach, als hättest du jetzt schon eine Bowlingkugel da unten stecken, die ist aber noch nicht draußen. Ja,
1: aber sie steckt halt.
0: Genau, und in dem Moment habe ich irgendwie auch oh fuck gesagt. Es ja. war dann irgendwie noch ein Lache.
1: Nee, nee, nee.
0: Irgendwie haben alle gelacht.
1: Du hast, also das war halt die Wehe, wo du am lautesten warst. Ja,
0: das war auch die schlimmste.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Und du hattest ja bei den Kopfhörern Kopfhörer an. Und ja. dann habe ich halt gesagt, und alle saßen halt drumherum, habe ich gesagt, <lacht> es ist Sonntagmorgen, bitte nicht so laut. <lacht> so halt. Und das fanden halt alle recht witzig in dem Moment. Und, ähm... Ja, und dann war aber schon so, dass, dass eben die Hebamme gesagt hat, hier, jetzt fühl doch mal. Genau,
0: also sie hat zwei sehr hilfreiche Sachen zu mir gesagt, ja. das möchte ich euch nicht vorenthalten, weil vielleicht denkt ihr in eurer Geburt da dran. Ähm, sie hat einmal zu mir gesagt, schau dir den Himmel an, schau dir die Bäume an. Dann, also sie hat damit erreicht, dass ich, dass ich aus dem Film ein bisschen rauskam. Und mir die Umgebung angeschaut habe. Wenn ihr jetzt im Krankenhaus seid, könnt ihr euch natürlich wahrscheinlich nicht den Himmel, obwohl ihr könnt aus dem Fenster schauen oder euch halt irgendwas im Raum anschauen. Aber das hat mir total geholfen. dass ich so. Und dann hat sie auch einmal zu mir gesagt, ich soll dich anschauen. Das hat das auch. Hat geholfen. Nicht geholfen.
1: Das hat mich geholfen, Ich habe gesagt, was denn Scheiße? Nein, typ. das hat auch geholfen.
0: Einfach, dass jemand zu mir durchdringen kann. Du sagst ja auch, das war bei Rosa gar nicht möglich. Nee. Das war ja diesmal schon irgendwie anders. Ja. Und ähm, dann hat sie gesagt, eben in diesem, die schmerzhafteste Wehe für mich danach, als ich dann ruhig war, hat sie gesagt, okay, du kannst jetzt da unten hinfassen. Und ich wollte irgendwie nicht. Und dann hat sie es aber nochmal gesagt und dann habe ich es halt gemacht und habe ich gemerkt, also das hat mich halt richtig krass motiviert, jetzt den Kopf rauszupressen. Ja. Ich glaube, sonst hätte es eine Wehe länger gedauert, oder so. Ja. Okay, dann kam der Kopf.
1: Ja, dann, der steckte ja dann.
0: Ja, genau, dann war der Kopf also das draußen. Heißt, er steckt, aber ja, er war der Kopf war draußen und es gibt Fotos davon übrigens, die natürlich niemals veröffentlicht werden, aber wie krass, nee, ist, es, wie krass ist es, dass ich ein Foto habe, wie einfach der Kopf unter Wasser rausguckt.
1: Ja, also ein professionelles Foto auch Ja, noch.
0: das ist so cool, wirklich. Ja. Ähm, genau, das war... Er hat dann noch
1: schon rumgeguckt, das war echt verrückt.
0: Er hat schon rumgeguckt. Uh -huh. <lacht> Gott, wie krass ja. Und das war halt ungefähr wahrscheinlich so zwei Minuten, weiß ich nicht, eine Minute?
1: Ähm, ja, zwei Minuten ungefähr, ein, ja, ja.
0: ja. Und im nächsten, in der nächsten Pressewehe, da war ich super. Wie, Schatz, wie, was habe ich gemacht, als der Kopf draußen war? Da habe ich mich übertrieben gefreut.
1: Ah ja, ja, klar. Natürlich.
0: Was habe ich gesagt? Weiß ich nicht. Ich habe in Erinnerung, dass ich irgendwie mich irgendwie mega euphorisch gefreut habe. Ich habe mich ja selber nicht gehört.
1: Ey, wenn ich weiß nicht, was du so gesagt hast, ist der Kopf jetzt wirklich schon draußen? Oh krass, oh krass, irgendwie so.
0: Ja, sie also haben mich auf jeden Fall sehr gefreut. <lacht> ja, also dann, Wortlaut kann ich nicht mehr sagen. Nein, aber ja. Und dann, dann war ich eh, also dann habe ich halt kurz abgewartet und dann... Ja, also ja,
1: das ist, glaube ich, die letzte Weh ist dann auch wirklich nicht mehr. Weil schlimm, man halt rausfällt. weiß, es ist die letzte. Ich wusste eben. in dem
0: Moment, der, der Kopf ist jetzt draußen. Ja. Der wird jetzt auf jeden Fall kommen. Ja, eben. Ja, du kriegst, was weiter.
1: Ja. Und dann äh, ja, ja, war er schon im Wasser eben geboren und konnte schon einfach direkt auf, auf deinen Bauch oder auf deine Brust gelegt werden.
0: Genau, also es war halt so, dass die...
1: Ähm Wir hatten ja äh, Handtücher und alles vorbereitet, die waren wie gesagt im Backofen, die waren vorgewärmt und Mulltücher und alles mögliche und dann...
0: Also die Hebamme musste ihn Empf in Empfang nehmen, weil ich ja im Vierfüßler war. Das genau. heißt, sie musste mir schon helfen, dann über die Nabelschnur drüber zu steigen quasi. Die Nabelschnur
1: war auch nicht sonderlich lang, die war so knapp unter 80 cm.
0: Das habe ich auch nicht gehört, weil ich weiß ja nicht, wie lang, eine wie lang die sonst ist. Also sie
1: meinten, oft ist es eher ein Meter oder so. Okay. Bei dir war sie jetzt halt, mit, wie gesagt, ungefähr 80 cm ein bisschen kürzer.
0: Mhm.
1: War überhaupt kein Problem oder so, aber ja, ähm, Du konntest aber problemlos konntest du ihn auf, äh, auf, den, auf die Brust nehmen.
0: Genau, aber sie musste, mir, sie musste ihn halt, wie gesagt, aus dem Wasser fischen, weil ja. das wäre für mich nicht möglich gewesen, weil halt ja. er hinter mir war quasi. Ja. Und dann hat sie ihn mir gegeben. Davon gibt es auch Fotos, wie sie ihn aus dem Wasser fischt und er so seine Arme ausstreckt und so. Ja. Total krass. Ja. Ähm, und dann habe ich ihn auf der Brust gehabt. Ja. Total euphorisch. Also nicht ja. so... Ich weiß noch, bei Rosa war es doch so, dass ich... Joko,
1: naja, du warst halt so erschöpft bei, bei Rosa, dass du äh, es mich, überhaupt nicht realisieren ich gar nicht konntest.
0: Ich konnte mich
1: nicht richtig freuen, so. Nee. Es, äh, also ich konnte mich... Also ich war sehr überwältigt. Aber muss ich sagen, eher auch davon, dass es jetzt endlich vorbei ist. Mhm. Und es war halt diesmal halt wirklich ganz anders. Ja. Weil es gab diesen Moment, dass es endlich vorbei ist. Den gab es halt einfach nicht. Weil... Ähm,
0: hieß endlich gab es nicht. Nee, das, das, ja ja, das war es jetzt. Schon. Also ich
1: war gefühl, gefühlt hatte, war ich, gefühlt Ach. war ich 40 Minuten ungefähr bei dir, bis er auf der Welt war. Ja. Und das war halt wirklich so, so ein Schnelldurchlauf, das war halt auch für mich zum Beispiel relativ schwer zu, überhaupt so zu greifen. Ja. Ähm, ja. Aber es war dafür umso schöner auch. Mhm. Ja. Rosa wird wachen, wir eine kurze Pause einlegen. Okay.
0: Also das Kind, das uns jetzt gerade zum zweiten Mal ähm, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ist nicht das Baby.
1: <lacht> nee, das ist unser äh, Problemkind.
0: <lacht> <lacht> nee, es zeichnet sich hier schon was ab, was jetzt noch nicht bestätigt werden kann, weil er dafür noch zu klein ist, aber schauen wir ja. mal. Ja, ähm, ich klopfe auf Holz. Hm? Ich klopfe auf Holz. Ähm, genau, also ich war, glaube ich, stehen geblieben, dass ich einfach mega euphorisch war im Vergleich zu nach dem ersten Mal. Ähm, er wurde mir dann eben auf die Brust gelegt und was ich auch noch sagen wollte, hätte ich die Hebamme nicht zu mir gerufen, als ich gesagt habe, kann mir bitte jemand helfen. Hätte ja. Sie wäre einfach komplett hin. Also sie war halt einfach. Das fand ich mega cool. Das ist ähm, positiv. Das ist positiv, ähm, dass sie einfach uns das komplett allein hat machen lassen.
1: Ja, ja, du hast letztendlich äh, eine Alleingeburt gehabt.
0: Naja, nein, Alleingeburt ja ja.
1: ja, aber also es hat dir ja niemand irgendwas supportet.
0: Ja. Supportet schon.
1: Ja, mental.
0: Genau. Ja, es war halt jemand da. Ja, der,
1: sag ich ja, ja. mental und.
0: Ah, doch, sie hat einmal die Herztöne kurz gehört. Das ja. habe ich aber wirklich fast nicht mitbekommen. Das war,
1: das war drei Sekunden lang. Ja, einfach, einfach
0: nur, also wirklich, das war Dass ja. Dass alles passt ja. und dann. Ist gut. Genau. Ähm. Ja, so war das. Dann.
1: Ja, das war also das war schon krass. Ja. Aber ich muss es also es war was es ist, für, für mich war es so ein himmelweiter Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Kind die Geburt also ja. das, die der Moment der das Kind da ist.
0: Ja erzähl.
1: Naja wie soll ich das beschreiben? Ich habe
0: voll viele Leute heute gefragt. Da machen wir noch einen Post dazu. Super. Deshalb mach's nicht, also das jetzt schon erzählen, aber jetzt nicht generell auf die Frage antworten. Ja. Ähm, wie es dir, weil die ja viel auch mitbekommen, dass dir bei Rosa alles super schwer gefallen ist, wie es dir diesmal geht, aber das fängt ja bei der Geburt schon an. Das ja. Er, deshalb ich ich
1: schreibe vielleicht auch selbst mal einen Post noch ja. dazu die Woche. Mhm, Habe da ein paar Gedanken, die ich da ganz gerne teilen wollen würde. Mhm.
0: Übrigens, wer Fotos sehen möchte Instagram. Wir haben ganz viele Fotos geteilt. Ja. ja. Mut im Bauch, übrigens. Wow. <lacht> Hä? Wer weiß, wer die Folge zum ersten Mal jetzt hört, ja, das über das schon. Thema Hausgeburt Ach, ja. dran gekommen ist oder so. ja.
1: ähm, Was wollte ich sagen? Es ist, also für mich war es was ganz anderes. weil Also ich habe mich mental viel besser gefühlt, viel besser vorbereitet, also einfach viel stabiler so. Blöd, das klingt. Ich war ja damals auch nicht instabil, aber... Du
0: meinst von der Vorbereitung her?
1: Nee, einfach von meinem kompletten Mindset. Mhm. Ich habe halt, also in den drei Jahren wurde ich halt schon Vater. Mhm. Also weißt du, da bin ich, ich bin Vater mhm. und wurde es nicht mit der Geburt. Mhm. Das ist halt, für dich ein Riesenunterschied. Mhm. Vorher war ich einfach kein Vater. Da war ich einfach ein Typ, der jetzt halt ein Kind kriegt. Mhm. Also weißt du, und das war so ein Riesenunterschied, weil jetzt wusste ich, okay, da ist jetzt da ist jetzt ein neues Kind. Das, Ich habe das mit dem Kind schon mal hinbekommen, so. Ich Weiß ich alles, ich weiß, wie man wickelt, ich weiß, wie man äh, äh, was man macht, wenn, wenn, wenn er schreit. Ich weiß, wie man äh, äh, zwischendrin äh, nachts mal aufwacht oder so. Das weiß ich alles. Aber Und das
0: Geburtserlebnis an sich hat ja schon auch dazu beigetragen, dass es dir anders ging, oder?
1: Das eine hat das. Ach, wie soll ich das sagen? Das eine hängt mit dem anderen auf jeden Fall sehr stark zusammen.
0: Also du hattest doch ich war,
1: Also ich konnte die Geburt von Rosa weniger genießen, weil okay. ich. Ja, weil es ja ein komplett äh, eine Reise ins Unbekannte war mhm. für mich. Egal, wie viel ich mich davor mit äh, Geburtsvorbereitungskurs oder ich habe mich jetzt auch zugegebenermaßen nicht zu sehr mit dem Thema beschäftigt, aber egal, was ich wie ich mich damit beschäftigt hätte vorher, ich hatte halt einfach noch nie ein Kind. Und das war aber jetzt halt anders. Ja. Und deswegen ist es sofort gar kein Stress. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, aber es geht jetzt erstmal nur um die Geburt.
1: Ja, auch die Geburt. ja Es ist also es gibt keinen Stressfaktor in meinem Kopf. Und das hat das Ganze für mich halt viel, viel geiler gemacht. Ja. Muss ich ehrlich sagen.
0: Und du meintest doch auch, dass du dir diesmal keine einzige Sekunde Sorgen um mich gemacht hast.
1: Ja, das kam auch noch dazu.
0: ja was? Ja, ja.
1: ja also das war auch noch ein Punkt. Also bei Rosas Geburt war es ja eher... Ähm, Kurz vor, kurz vor Schlachter, sage ich jetzt mal.
0: Ach so, du meinst, weil ich auch anders war? Ja? Ja.
1: Also ich dachte jetzt, okay, eigentlich...
0: Ich war schon auch laut.
1: Ja, aber ich war aber schauber.
0: Ja, du hast gemeint, ich war nicht so schrill, das habe ich auch genau. gemerkt. Also ich war danach vor, auch all, vor
1: allem nicht so hysterisch.
0: Genau, hysterisch trifft es ganz gut. Bei Rusia ja. war ich hysterisch und ja. diesmal war ich... Ich musste halt einfach tönen. Also, ja, du also hast musste halt einfach raus, ging halt einfach nicht. Ja, mehr.
1: genau. Also man hat gemerkt, okay, das ist jetzt gerade wirklich schmerzhaft. Ja. Aber man hat die, also du hast, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise die Kontrolle verloren. Nee. Also du wusstest immer, was du da machst und für was du es machst und ja. so. Und das war halt äh, bei der ersten Geburt, aber auch da. Du ja. hattest halt auch noch nie eine Geburt.
0: Ja, das stimmt.
1: Also weißt du, du wusstest nicht, wie das ist. Ja, jede Wehe war das erste Mal, dass du diese Wehe hast.
0: Aber es war alles halt so ruhig und friedlich. Klar. Das ist unglaublich. Ja. Also, ich wusste, es sind zwei Hebammen anwesend. Ja. Keine macht auch nur ansatzweise. Also, es ist alles in. Es hat halt. Ja. Unterbewusst wusste ich einfach, es ist absolut alles gut, alles in Ordnung. Ja. Es, ja. es ist sowas von. Ja,
1: Ja und dann ist aber auch, wie gesagt, das, dieses Thema Hausgeburt, das hatten wir ja im Vorfeld schon mal. Mhm. Ähm, ja, das, das spielt, finde ich, so ein riesen Faktor nochmal rein, dass du in der gewohnten Umgebung bist, dass du dass alles weißt, wo was ist. Stell
0: euch vor, ich hätte eine Klinikgeburt geplant. Das wäre schrecklich ja, das wär gewesen. das wäre jetzt in dem Fall auch wirklich schrecklich gewesen. Also Mist in dem gewesen. Fall wäre es Mist gewesen, zu so Auto zu fahren. Ja. Das hätte mich ja komplett rausgebracht.
1: Eben. Und das hätte auch danach dann alles so, also das, das war halt so wirklich sehr entspannt. Also wir konnten, du konntest ganz in Ruhe in deinem Pool dann noch ein bisschen Das chillen. danach
0: war richtig
1: schön. Ja, ja. Dann, dann kam die, die, die Plazenta ja dann noch ein paar Minuten später.
0: Erstmal haben wir Rosa geholt.
1: Ja, genau. Genau,
0: als er, schon, als er, als er draußen war, direkt ja, dazu ja. geholt und deine Mutter war auch dabei. Ja. Ähm, genau, das war auch total süß. Rosa hat ja. sich gefreut, war ganz zaghaft und so und ja. äh, neugierig. Ja. Und dann kam die Plazenta. Da war Rosa auch dabei.
1: Ja, das war ja relativ unspektakulär. Ja.
0: Die kam halt einfach. Du
1: musst ja halt dann halt das Zeug rausgefischt werden. Die muss ja dann auch sehr schnell, sehr genau untersucht werden, ja. um halt zu gucken, dass auch wirklich alles draußen ist. Ja.
0: Ähm, Ab dem Moment war dann das. Das war übrigens auch so eine Nachricht, die ich bekommen habe. Ich habe mir das irgendwie viel blutiger vorgestellt, hat einer geschrieben. Blutig wird es erst ab dem Moment, wo die Plazenta ja. rauskommt. Vorher, Vorher ist gar nichts. Also ein ja. paar, paar
1: so Blut, Blutfriemel, aber, aber nichts Ganz wenig. Nichts nennen und dann, und wenn halt die Plazenta
0: halt. rauskommt, wird halt das Wasser rot, klar. Ja, weil die Plazenta halt mit halt Blut getränkt ja, ist. Ja,
1: genau. Das ist halt so. Aber äh, ja, also das war... Ja, und dann sind wir direkt ein, relativ schnell dann auch umgezogen ins, ins Bett.
0: Also relativ schnell. Ich war schon eine Weile im Puder, ja, aber ich ja. wollte dann auch raus. Also ich habe initiiert, dass jetzt die Nabelschnur durchtrennt wird. Genau, das haben wir Und ich habe initiiert, dass ich jetzt raus will. Die hätten ja. mir auch noch viel mehr Zeit. Ja, so also du halt brauchst. Wir haben halt die Nabelschnur. Sie hat mir dann auch gezeigt, hey, jetzt fühl mal, ob sie noch pulsiert oder ja. nicht. Das ja. fand ich auch interessant. Ja. Und als die dann auspulsiert wird, die ist halt so in so einer Schüssel im Pool rumgeschwommen.
1: <lacht> Kleines Schiffchen.
0: <lacht> Und dann. Ähm, hier. Und dann, äh, genau, hat der schon für die Nabelschnur durchtrennt. Ja. Und dann sind wir ins Bett, alle ja. zusammen.
1: Man hört ihn sehr stark schlucken. <lacht> <lacht>
0: hört man das?
1: Ja, Ja, also alle zusammen ins Bett, auch mit Rosa dann, ja?
0: Ja, genau. Ja,
1: und haben halt so ein bisschen herumgekuschelt. Oder? Ja, genau. Würde ich sagen.
0: Ja, und dann lag, waren wir auch einfach ewig im Bett. Und irgendwann habt ihr mich dann auch allein gelassen mit ihm. Da musste ich nämlich dann richtig aufs Klo. Ich glaube, da habt ihr irgendwas gegessen in der Küche oder so. Und ich dachte so, hallo, ich muss aufs Klo. Kann <lacht> irgendjemand kommen? Keiner Achso,
1: ja, stimmt. Die, die Hebammen waren dann auch hier auf dem Sofa und haben gegessen. <lacht> ja. Und ich habe dann auch, glaube ich, was gegessen mit Rosa noch.
0: Ja, ich wollte nichts. Mhm.
1: Ja, und dann war das eigentlich, dann war relativ schnell einfach wieder so, ja, okay, Ja.
0: alles, alles gut. Die Hebammen hat hier noch ein bisschen gechillt.
1: Ja, und musst einfach, mir dann noch weil untersuchen. Es geht ja, genau, es ist Stunden.
0: halt... Genau, sie haben dann, sie hat mich dann angeschaut, wegen, ähm, ob irgendwas gerissen ist und so. Und ich bin ein bisschen gerissen. Aber sehr, sehr wenig. Also, das finde ich auch krass. Rosias Geburt hat länger gedauert und ich bin stärker gerissen. Und ja. diesmal, gut, ich habe aber auch, ich habe super viel gemacht in der Vorbereitung. Ja, ich war ganz viel baden.
1: Dammassage? Ähm,
0: Damm, nee, Dammassage <lacht> habe ich nicht gemacht. Aber ähm, Heublumenbad. Ja, ja. vielleicht. Wer Damp weiß. Dampfbäder und so. Wer weiß, ob das was damit zu tun hätte? Ja, also und halt Wassergeburt. Gut, Wassergeburt halt auch. Gut noch ist auch. Ähm, genau, also ich hatte einen leichten Dammriss. Meine Hebamme hat aber beschlossen, den nicht zu nähen. Der ist ja auch mittlerweile sehr gut verheilt. Der verhalt. ist richtig gut verheilt. Also heute ist eben, ja, Tag 5, 6, morgens Tag 6. Man sieht schon fast nichts mehr. Ja. Das ist auch sowas, weil die Hebamme, die mich ähm, nachbetreut, die sagt halt, also sie ist ja keine Hausgeburtshebamme, dass sie eigentlich halt fast nur Frauen sieht oder nur Frauen sieht, die halt genäht sind. Und sie hat es verunsichert. Also mhm. sie hat am ersten Tag dann auch nochmal mit der Hebamme Rücksprache gehabt, ob man es nicht doch nähen sollte. Und die meinte, nein, alles voll gechillt. Verheilt muss nicht besser, genäht werden. Und die ist jetzt total krass beeindruckt, wie schnell das einfach heilt ohne genäht.
1: Ja, ja das ist halt Schleimhaut. Das ja. geht dann schon schnell.
0: Genau. Ja. Also wirklich minimale Verletzung. es mhm. auch gar nicht gespürt.
1: Ja, gut, das ist ja eben mit...
0: Ja, und deshalb äh, bleiben die Hebammen halt, oder bleibt die Hebamme halt noch, um auch, äh, dann müssen die ja gucken, wenn ich das erste Mal aufs Klo gehe, ist die auch mhm. mit mir gegangen, mhm. ähm, ob das alles funktioniert und so, aber ich war halt ziemlich, das war bei Rosa aber auch schon so, dass ich echt fit bin nach der Geburt, also kreislauftechnisch ja. gar keine Probleme, ja. kann sofort aufs Klo, ohne ja. dass irgendwas weh tut, das ist, also ich kenne es halt nicht anders, aber das ist wohl ganz, ja. Ja, ganz gut so.
1: Ja. Ja, ja ähm, so war. Und dann das. sind die
0: nach Hause gegangen.
1: Dann sind die nach Hause gegangen. Und wir
0: waren halt im Bett. Ja. Haben gechillt.
1: Ja. Ja, aber wie, also auch da wieder. Also, da war halt einfach ein Baby und genau das hatten wir halt schon mal. Ja. Also, das vergisst man ja auch nicht nach drei Jahren. Das ist halt einfach dann wieder so, okay. Ja. Alles nur noch mal kleiner. Kleinere Windeln, ja. kleineres. Ja. <lacht> irgendwie, kann den Kopf noch nicht halten, kann halt nur liegen. Ja. Aber ansonsten ist es halt dann relativ unspektakulär und das ist schon schön also das, das vermittelt halt unglaubliche Ruhe das hat man halt oder das hatten wir zumindest beim ersten Kind halt nicht
0: ja man weiß einfach was zu tun ist also ja also das auch das haben wir auch am ersten Tag wir beide auch schon gesagt so es macht uns überhaupt nichts aus wenn er weint ja. da wussten wir ja noch nicht wie gechillt er ist
1: ja da hat er ja auch noch ein bisschen geweint. Immer ja, mal.
0: immer mal wieder so kurz geweint und so. Aber es hat uns beide überhaupt, bei Rosa hat mich das so gestresst, wenn die geweint hat. Ja. Gerade in den ersten Tagen ja. bei ihm so: kein Problem. Er, er weint halt jetzt. Er aber wir finden jetzt gleich die Lösung, warum er weint. Und dann hört er auch wieder auf. So, irgendwie ganz, ohne dass man es sich vornimmt, ist es irgendwie automatisch so. Ja. Ja.
1: Also das war das gut. Das weiß vielleicht. Also wenn ihr den ersten Geburtsbericht gehört habt, dann da habe ich glaube ich auch anklingen lassen, dass mich das in der ersten Nacht bei Rosa also wirklich wirklich also so ging es mir noch nie psychisch. Mhm. Das hat mich so so runtergezogen. Das war unglaublich. Ähm, und das war halt jetzt wirklich das komplett anderes. Ja. Also es war wirklich einfach alles ganz normal. Ja. Es war einfach nur Freude, dass das alles jetzt geklappt hat, dass wir es das alles hinter uns haben, dass er jetzt bei uns ist. Und wir jetzt irgendwie als Familie da äh, uns kennenlernen können und zusammen äh, da jetzt einen Weg für alles finden. Ja. Das äh, Ja, und ich weiß jetzt bis heute noch nicht, woran es genau liegt oder lag, aber ich glaube, es ist auch eine Kombination aus vielen.
0: Und immer wieder so, das wird jetzt langsam besser, es ist nichts Schlimmes, aber krass. Krass, krass, krass. Also Auf so. jeden Fall. Ich musste das erstmal Ich ja, bin klar. überhaupt nicht drauf klargekommen. Gar nee, nicht.
1: Nee, also es war, es war halt wirklich von vorne bis hinten halt, wenn du es hättest aufschreiben sollen, wie du es gerne hättest, dann wäre es halt wahrscheinlich so gewesen. Ja. Würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja.
1: Und so, also mir geht es genauso. Das war halt einfach wirklich gut. Ja, ich wollte dann ganz dringend nach der Geburt diesen Pool entleeren. Ja, das irgendwie macht
0: ihr das voll wichtig.
1: Ja, ich dachte halt die ganze Zeit, okay, jetzt ist, ist hat irgendwie über 30 Grad gehabt. Der Pool war da voller Blut auf der Terrasse. Das hat mich irgendwie ein bisschen angewidert, muss ich sagen. Vorher hat
0: er schon noch die äh, Plazenta an die Hühner gefüttert.
1: Stimmt, ja. Ich noch Und
0: ich habe ein Stück davon gegessen.
1: Ja, ein äh, winziges Stück. <lacht>
0: das ist besser, als zu sagen, ich habe ein Stück davon gegessen. Ja, das, das Ding,
1: als hätte man so, wie so, <lacht> aus so einer Pizza also einfach so, so, so ein Stück raus. Hey, einer hat
0: unter meinem Post kopiert, sie hat drei Brote mit Plazenta gegessen. Ja, das ist hart. <lacht>
1: Vielleicht fandest du ja halt besonders lecker. Schön, <lacht> schöne, schöne <Plazenta> wurst gemacht.
0: <lacht> nee, also der schnüffel ich dann einfach an meinem Bett mit einem Stück in der Hand. Und was, ich weiß, weiß ich auch nicht mehr so genau, wie ich reagiert habe. Ich habe es einfach gemacht.
1: Die, die Hebamme sagte zu mir, also sie hat, da, die, hat die halt da auf dem Tisch seziert dann, also musste ja, wie gesagt, um mhm. zu gucken, dass alles gut ist und wie, in welchem Zustand sie ist und so weiter. Und dann hat sie einfach mit einem mit Handschuh halt ein Stück rausgepult und meinte, das kannst du Sina geben zum Essen wenn sie es möchte. Mhm. Ob ich nicht aus Solidarität ein Stück mit essen möchte.
0: Das ist absolut unsolidarisch. Das ist
1: ein das hat eine Solidarität bei mir. Also <lacht> es ist für mich, es, wär, also, es wäre wirklich nicht möglich gewesen. Es ist so eine Blockade im Kopf, wie wenn mir jemand sagt, trinken Bier oder so. Mhm. Also es wäre egal, was gewesen wäre. Und das habe ich dann auch zu, das ich zu ihr gesagt. Nee, es kann ich nicht. Also es ist nicht möglich. Sina weiß es aber auch. Dann soll sie halt keins essen. <lacht> Und dann hat, hat sie gesagt, ja, okay. Fand glaube ich, ein bisschen komisch.
0: Ja, auf jeden Fall, ist ja Verstehe ich,
1: ja. Und dann habe ich dir halt das Stück hingehalten und gemeint, ja, komm, dann ist es doch jetzt einfach ein trinken Schluck dahinter, ja. Wenn du das willst. Ja, und dann genau. hast du erst gesagt, mm -hmm", und dann hast du es genommen und gegessen. und Einfach es runtergeschluckt. Und da war, also ich glaube, du hast davon nichts.
0: Nee, ich habe es einfach runtergeschluckt. Ich bin dabei, ja. man weiß es ja nicht so genau, kann ich es jetzt direkt runterschlucken? Ja. Oder bleibt es in meinem Mund verweilen? Es war
1: wie eine Tablette eigentlich. Ja, schon.
0: aber ich konnte es runterschlucken. Ich habe gar nichts geschmeckt, wirklich. Papp, ja. aber auch gleich das ganze leer, Glas dann leer getrunken, um ja. bloß nichts zu schmecken.
1: Ja, ja. ja genau. Die Hühner haben sich gefreut über ihr Festmahl, haben nee. auch wirklich nichts davon übrig gelassen. Ja.
0: Ähm, Rosa hat noch mega das süße Bild gemalt ja. für Joko ja. und hat uns das präsentiert.
1: Ja, genau. Ähm,
0: genau. Und
1: ja, ich habe dann den Pool geleert. Ja. Das war schön. Ich musste, hab, der stand hier auf der Terrasse und ich habe ihn angesaugt. <lacht> angesaugt mit dem Schlauch, weil ich, ich wollte nicht die, die Poolpumpe äh, die, die die Pumpe verwenden. Mir fällt gerade ein, hat, hat, hat sie den Pool mitgenommen, als sie das letzte
0: Mal da war? Ah, gegangen? keine Ahnung, ihr wollt ihn eigentlich zusammen ins Auto laden? Ich habe ihn extra unten alles hingestellt. Keine Ahnung. Hm, muss ich mal gucken. Nee, was? weil sie war ja dann so schnell weg. Ja, kann ihr fast habt nicht ihr sein. Ich habe euch ja gar nicht ja. mehr gesehen. Musst du mal gucken. Ja,
1: ja. ja auf jeden Fall äh, habe ich das gemacht. Da hatte ich ein bisschen Panik, dass ich dieses Wasser dann im Mund habe. Ich hatte aber wirklich nur ein Fitzelchen im Mund, das ging gut. Hat es echt was gemacht? Ja, ja klar. Also, beim Ansaugen geht es ja fast nicht anders. Wow. Ähm, das ist wie wenn du Benzin ansaugst oder so. verleglich mhm. halt äh, ja, dann habe ich den sauber gemacht im Pool. Ich habe übrigens
0: nicht im Pool gekackt.
1: Nee, hast du nicht?
0: Ach so, genau. Das war nämlich auch... Ich habe das Caroline auch gefragt. Sie meinte auch, ich habe nicht im Pool gekackt. Und ich habe bei keinen... Bei Rosa hatte ich einen Einlauf. Habe ich bei Rosa... Ich weiß nicht mehr. Habe ich bei Rosa reingekackt?
1: Nee, ich glaube, ja,
0: nicht. du hast gesagt, nee, aber ich glaube, da Nee,
1: Nee, nee. Das waren einfach nur Blut, diese Blutgerinnsel, die sehen halt teilweise auch so aus.
0: Ja, aber diesmal, äh, also ich, mein Körper hat es einfach alleine erledigt, ich musste morgens bestimmt dreimal aufs Klo ja. und habe einfach alles...
1: Hast du nicht eine komische Wunderpflaume da vorher gegessen? Nee, habe ich diesmal nicht. Ja. Ah, okay. Das können wir vielleicht mal separat dramatisieren. <lacht> interessante Geschichte. Ja. Ja, so war das. Und...
0: Ach so ganz häufig gestellte Frage, ähm, was habe ich auf den Kopfhörern gehört? Und so. da, da gehe ich jetzt vielleicht noch ganz kurz drauf ein. Ja. Also ich habe mich mit die friedliche Geburt auf die Geburt vorbereitet. Ähm, habe halt die Hypnosen gemacht. Meistens halt eine. Ich habe jetzt dann keinen Lifestyle genommen oder den Podcast gehört oder so. Ich habe einfach diese eine Hypnose gemacht. Ähm, fand es auch gut. Also ich habe mir halt dann Zeit genommen. Ich bin super häufig eingeschlafen dabei, war aber irgendwie okay. Die Atmung diese Bauchatmung habe ich angewendet. Ich habe eigentlich hauptsächlich die Bauchatmung angewendet. Ähm, ich kann nicht sagen, ob mir die Hypnose was gebracht hat unter ja. der Geburt. Ich kann es euch nicht beantworten, Es geht nicht. Ich war nicht in Hypnose, ja. das weiß ich.
1: Ich habe auch mit der Hebamme darüber gesprochen. Ja. Und sie meinte auch, dass sie super wenige Frauen erlebt hat, die wirklich in einer mehr oder weniger tiefen Hypnose während der Geburt dann waren, wenn sie das damit gemacht haben. Ja. Aber sie sagt halt auch, es ist halt für alle Frauen, die es machen, halt ein brutal starker Anker, dass sie wissen, okay, einfach mental, ich habe mich darauf vorbereitet.
0: Genau. Ich habe was, was
1: ich, was ich sozusagen an meiner Hand habe.
0: Das ist es. Ich habe, ich hatte das Gefühl, ich kann mich an was festhalten. Genau. Und wenn es nur diese Stimme in den Kopfhörern ist. Ja. Ich habe, glaube ich, echt nicht viel davon angewendet. Außer was ich wirklich angewendet habe, war die Bauchatmung. Das kann ich euch auch wirklich empfehlen, euch damit mit dem Thema Bauchatmung auseinanderzusetzen. Das hat mir richtig geholfen. Aber die Hypnose an sich, ich war kein einziges Mal an, wenn ihr das kennt, dann wisst ihr, wovon ich spreche, ich war kein einziges Mal an dem sicheren Ort oder in meiner Gebärmutter oder so. Überhaupt nicht. Es ging aber halt auch alles super schnell, muss man dazu sagen. War hm. halt vielleicht auch ein bisschen rasant, um da überhaupt das kann mitzukommen. Schon sein, ja. Aber es hat mir dennoch geholfen, wenn auch vielleicht anders, als es eigentlich geplant war. Ja. Und ich hatte definitiv wahnsinnige Schmerzen. Also ich hatte nicht weniger Schmerzen als bei Rosa, ich hatte nur kürzer Schmerzen. Ja. Und ich konnte besser damit umgehen. Ja. Aufgrund dieser verschiedenen Faktoren. Das ist ein super friedlicher, ähm, ein friedliches Setting war und ich das Gefühl hatte, ich habe hier was, um mich festzuhalten, ich habe mich wirklich darauf vorbereitet, ich habe keine Psychoterror-Hebamme -He ja. äh, vorher oder nachher und so ja. Das hat mich halt gestärkt und deshalb konnte ich viel besser damit umgehen. Und das war ja auch mein Ziel. Ich habe nie die Erwartung gehabt, ich habe sie ehrlich gesagt auch nie geglaubt, dass eine Geburt schmerzfrei verlaufen kann. Nee. Mein Ziel war es, besser damit umgehen zu können und das habe ich erreicht. Und ich habe auch mit meiner Hebamme darüber gesprochen, ob es echt, ob es das echt, ob sie schon mal erlebt hat, dass eine Frau keine Schmerzen hat. Und sie ist der Auffassung, dass das was mit dem Schmerzzentrum zu tun hat, dass manche Frauen es eben wirklich nicht so empfinden. Ja, und sie meint und aber, ist da eine selten. von 100 Frauen oder so. Genau aber ähm, sie meint, dass man das wohl also klar, es ist eine Meinung, keine Frage, aber ich irgendwie ja, dass äh, halt ist, ist nicht schlüssig für kann. mich, dass man das nicht trainieren kann, das sondern ist dann, dass halt das halt einfach so ein Nervensystem genau. Ding ist ja.
1: ja klingt auch irgendwie schlüssig
0: ich finde es ist aber auch okay, dass es wehtut also ich finde man, Ey, man kann, muss sich
1: aber nur vorstellen, was da ja, gerade passiert ja. also dass das jetzt keine ja. Sache ist, die irgendwie
0: es, es können man, man kann gleichzeitig mit die schlimmsten Schmerzen seines Lebens haben und trotzdem davon nicht traumatisiert sein. Und ich finde, das ist irgendwie schon total mutmachend, das zu wissen.
1: Das ist sehr gelungen, ja. 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 das ist so. Und, äh, ja. Ja, das war's. Das war's, das war die Geburt. Ja. Kurz und schmerzhaft. <lacht> <lacht> Sozusagen. Ja, ja äh, ich glaube, die, die Tage danach, auf die gehen wir jetzt erstmal nicht ein, oder?
0: Nee, vielleicht machen wir das entweder vielleicht auf Instagram in der Fragerunde oder wir ja. machen hier mal eine Fragerunde oder wir erzählen die, über die, erste...
1: die ersten Monate wieder.
0: Ja, bestimmt machen wir das. Das machen wir mit Sicherheit.
1: Ja. Weil es, dafür ist es jetzt auch noch zu frisch, als dass man da viel, zu viel sagen kann. Man
0: kann. Also was wir jetzt halt in fünf Tagen sagen also können,
1: also er schläft und trinkt.
0: Es ist total krass. <lacht> also es ist komplett 180 Grad. Aber er ist halt auch satt und das war Rosa nicht.
1: Ja, Es macht auf jeden Fall einen großen das Unterschied.
0: Das macht einen riesen Unterschied. Ähm, ja.
1: Ja. ja, und er, also er chillt halt einfach in erster
0: Linie. Ja. Er hat kein einziges Mal richtig geschrien. Er schreit, wenn er gewickelt wird, dann wissen wir, okay, er schreit gerade, weil er gewickelt wird. Genau. Und er meckert, wenn er Hunger hat und ja. dann kriegt er halt direkt was. Ja. Und das war's. Mehr passiert <lacht>
1: <lacht> Nee. Ja, es ja, ist schön. Also, ist auch schön zu sehen, dass es auch so geht. Ja. Aber ähm, ja, da können wir jetzt noch nicht so viel zu sagen. Aber bisher alles entspannt, ja. so wie der Start eben auch war. Ja. Ja, dann.
0: Kann ich mir übrigens auch vorstellen, beziehungsweise sagen auch viele, dass er natürlich auch einfach keinen wirklichen Stress hatte. Ja, natürlich. Also er musste nicht ins Auto. Ja,
1: mit Um irgendwo
0: hinzufahren.
1: Du Und warst weniger gestresst ja auch. Ich war weniger gestresst.
0: Ja Wir konnten zu Hause bleiben, er musste nichts anziehen ja. oder so, also.
1: ja. Also bin ich 100 davon überzeugt, wenn ich das mir ist, das. Was das nicht, dass,
0: und damit möchte ich nicht sagen, dass irgendwie die anderen Kinder es total schlecht haben oder so. Sondern dass es halt einfach in der ersten Zeit vielleicht in den ersten paar Tagen einfach einen Unterschied machen kann. Ja. Dass es halt einfach ruhiger abläuft.
1: Ja, aber es ist ja auch nicht jede Krankenhausgeburt gleich. Und ja, eben. Also, ja. Es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, eine Hausgeburt zu machen.
0: Mhm.
1: Fand für uns. Ja. Und
0: äh. Wenn es immer wieder so machen.
1: Ja, wenn es einen wieder mal gibt. Ja. Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal.
1: Ähm, damit hoffen wir, gesagt, es hat Wie gesagt, wenn gefallen. ihr
0: Fotos sehen wollt, schaut auf Instagram vorbei.
1: Ja. Genau, bei mir, da gibt es halt keine Fotos, aber vielleicht <lacht> irgendwann noch. Ja. Ähm, wir freuen uns über ein Abonnement auf Spotify oder iTunes und auch gerne Bewertungen für diesen Podcast. Es wird irgendwann bald wieder regelmäßig Folgen geben.
0: Ja, wir wissen noch nicht, wann. Wir lassen es euch wissen.
1: Ja, ähm, aber es ist, wird noch ein paar Wochen dauern.
0: Aktuell hat wir einfach so eine kleine Pause. Also der Schnüffel macht Hühler. <lacht> <lacht> ähm, Kooperation komplett pausiert. Ja. Und wir lassen es einfach auf uns zukommen.
1: Genau. Muss auch mal sein. Ja. Damit würde ich sagen,
0: tschüss.